0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito.
1: Novela. Rádio, Rádio Novelo.
2: Esse é o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. A essa altura, a gente já está próximo de finalmente se livrar do desespero que foram esses quatro anos de Bolsonaro na presidência do Brasil. E eu imagino que você, como eu não aguenta mais ouvir ou ler as sandices que esse homem diz. Mas eu vou precisar colocar aqui só um trechinho. São cinco segundos e eu prometo que não passa disso.
3: João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade, a verdade vos libertará. libertará.
4: Essa é a frase que o Bolsonaro sempre usa em discursos, nas lives, na campanha. É uma frase que ele repete muito e quase sempre num contexto para defender... É, o porte de armas, a posse de armas. Essa é a Carol Pires, jornalista e roteirista. Então ele fala isso de conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Contra a esquerda, né? Ele se coloca muito nesse lugar de messias, então também cabe ali, né? Como se ele estivesse trazendo a verdade para os eleitores, para os seguidores, e a partir dessa verdade eles serão livres. Hoje a gente pediu uma
2: ajudinha rápida da Carol para falar sobre essa frase que o Bolsonaro repete à exaustão. Essa passagem bíblica e sobre o uso completamente equivocado que ele faz
4: desses versículos. Bom, isso tá em João 8, esse já é o versículo 32, mas aí quando você vai ver a história inteira, é uma historinha que tá contada em 59 versículos, né? A gente não precisa ler tudo, né? Pelo amor de Deus, não. <risos> mas eu vou ler só esse começo pra gente entender de onde a história tá vindo. Para ele falar isso, né? Tá bem. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou -o para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Essa
2: é aquela passagem da Bíblia a das pedras que vão ser arremessadas contra uma mulher que, teoricamente, tinha cometido adultério. Só contra a mulher, tá? O homem não
4: estava correndo risco nenhum. Então, Jesus está ali, eles trazem essa mulher adúltera e eles querem apedrejá-la. E perguntam a Jesus o que, que eles devem fazer. E Jesus não responde de primeiro, né? Ele fica ali reflexivo, dando uma ignorada na galera. Inclusive, é nesse mesmo trecho que ele fala, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra tá dentro desse mesmo contexto o que ele tá dizendo é alguém aqui pode julgar essa mulher então aos poucos essas pessoas que trouxeram a mulher para ser apedrejada começam a sair e não sobra ninguém então, fica com a gente que eu prometo que o estudo bíblico tá acabando então em algum momento ele olha para ela e fala cadê aqueles que te acusavam e ela diz, não, se foram todos, porque realmente ninguém podia tirar a primeira pedra. Depois, lá na frente, né, ele vai falar isso de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas isso tá dentro de um contexto de uma história de perdão, né? É uma história de perdão. É uma história que ele está trazendo essa mulher adúltera e ele falando ninguém aqui pode julgar essa mulher, nem eu e nenhum de vocês. Começa daí que isso é a coisa mais anti-Bolsonaro possível, né? Porque to, todo o discurso dele é exatamente de apedrejamento das pessoas que eles consideram ou erradas, ou que pensam diferente ou, principalmente, que eles vêm muito desse campo da moral e tal. E quando o
2: Bolsonaro usa essa frase não é nesse sentido de perdão. É um negócio meio conspiracionista, meio Olavo de Carvalho, do tipo, era isso que eles estavam escondendo de vocês o tempo todo. Ele dá a impressão justamente de que tá te faltando algum contexto para entender o mundo. E é ele que vai te dar. Mas quando a gente volta
4: no contexto da própria frase que ele tá usando para isso, a gente vê outra coisa. Sim. Então, quando ele fala essa frase, é, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ele tá falando num campo metafísico, religioso, né? É. Ele aqui é Jesus, tá? Não é o Bolsonaro. É, a verdade aqui, no caso, é ele próprio como palavra de Deus como emissário de Deus mas tá vendo como aqui é quase assim, ele tira de contexto e inclusive subverte agora o ele que subverte é o Bolsonaro e é o que eles fazem com várias coisas. Se você jogar no Google, Bolsonaro tira de contexto, vai aparecer não só isso, como outras tantas vezes em que ele tira frases das pessoas de contexto, em que ele tira frames, né, segundos de vídeos de contexto para criar fake news e criar desinformação. Então, ele é um grande tirador de contexto. E essa, que é a grande frase dele, não podia ter mais equivocada na interpretação. O que faz a gente pensar que ele nunca leu a Bíblia. Ele não leu esse trecho ou, se leu, não entendeu nada. É, se ele leu,
2: não entendeu nada. A Carol Pires não é estudiosa da Bíblia. Mas eu também não chamei ela aqui só porque ela é boa de interpretação de texto. Foi porque ela já tinha falado rapidinho no podcast Retrato Narrado dessa descontextualização que o Bolsonaro faz da Bíblia. O Retrato Narrado, para quem não ouviu, é uma série em seis episódios em que a Carol tenta entender quem é o Bolsonaro e o que é o bolsonarismo. Foi lançada em 2020. É uma parceria da revista Piauí com o Spotify, produzido pela Rádio Novelo. Vale muito colocar aí na sua lista para escutar, ou para reescutar, mas só depois que acabar esse episódio aqui, tá? Porque eu quis abrir esse episódio com essa observação da Carol não para falar do Bolsonaro. Chega desse livramento mas porque é um gancho perfeito para duas histórias que a gente vai contar hoje, nesse segundo episódio do Rádio Novelo Apresenta. O tema de hoje é fora de contexto. O Bolsonaro tira versículos da Bíblia fora de contexto. Mas e se a coisa que está fora de contexto não é uma palavra ou uma frase? A Natália Silva, produtora da Rádio Novelo, conta essa história.
5: Talvez tenha uma palavra em alemão para descrever o sentimento de ver uma coisa num lugar onde ela não devia estar. Tá. Para a sensação de abrir a geladeira e ver escova de dentes lá dentro. Para aquilo que bate naqueles segundos em que você fica tentando entender como que aquilo foi parar ali. O tempo até o seu cérebro processar o que, que é aquele objeto ou o que, que ele está fazendo ali. Tipo... Será que meu namorado tá numa noia de limpeza e botou escova de dentes ali pra matar um tipo de bactéria que não resiste ao frio? Eu não encontrei a tal palavra em alemão no Google ou qualquer outra palavra em outra língua que desse conta desse sentimento. O que é uma pena, porque seria o gancho perfeito pra essa história que eu vou contar hoje.
6: Então, é...
5: <risos> Aliás que eu e o Fábio Zucker vamos contar hoje. O Fábio é jornalista.
6: Eu sou jornalista e antropólogo.
5: E ele trabalha bastante na região amazônica. E essa história aconteceu há bastante tempo, em 2007. Mas essa história é tão conhecida ali naquele pedaço da Amazônia, que dez anos mais tarde, em 2017, convidaram ele para ir lá entender os impactos
6: dela. Eu não sabia. Eu não tinha ideia dessa história. Estava fora do meu radar. Primeiro, os fatos. Eu fui no verão. Amazônica. então estava um calor de rachar, assim. Um
5: dia bem forte. quente de novembro de 2007, aconteceu uma coisa muito esquisita na comunidade de Piquiatuba, que fica em Belterra, no Pará.
6: Eu não sabia em que medida as pessoas iam recordar uma história de 10 anos atrás.
5: Só que as pessoas lembravam. Era uma história tão fora do comum que todo mundo conhecia os detalhes, ou porque estava lá ou porque tinha ouvido a história de outras pessoas.
6: Enfim, aí quando eu cheguei em Picatuba, fui ao encontro do professor. O
5: professor com quem é. o Fábio foi falar era o Jonatas dos Santos, que dá aula de português ali na comunidade. E aí, e aí, nesse dia, um aluno chegou esbaforido.
6: Um menino, ele foi pra escola correndo e falou, olha, tem um bicho, tem um, um tronco, tem alguma coisa se mexendo ali perto. Essa
5: coisa os... se mexendo ali perto causou tanta comoção na sala de aula que não dava só para continuar falando de regras gramaticais, como se nada tivesse acontecido. Jonathan resolveu então colocar todo mundo no barquinho e ir até lá investigar. Era uma sala pequena de uns 12, 13 alunos. Aí ele botou todo mundo num barco e foi. Eles chegaram lá e entraram na água, pra conseguir ficar mais perto daquela coisa se mexendo.
6: E aí eles né, começaram a cutucar, começaram a mexer, e aí o professor Jonathan falou, não, olha, a gente né, tem que tomar cuidado, a gente não sabe o que é isso.
5: O Jonathan estava com medo de ser um jacaré gigante, que pudesse abocanhar um dos alunos. Porque jacaré é um bicho que tem no rio, né? Mas não era um jacaré. Era um bicho que tinha uma pele lisa. Eles estavam num igarapé, que é tipo um riachinho, num braço do rio Tapajós. E a água estava bem turva, bem marrom, então não dava pra ver o bicho direito. Só o que dava pra ver era um pedacinho das costas do bicho, que estava para fora. E foi desse pedacinho que veio a
6: resposta. E aí, quando a baleia fez o primeiro esguicho, o professor foi isso aqui é uma baleia.
5: Uma baleia. Ninguém ia imaginar
6: isso. Não, ninguém ia imaginar que era uma baleia mil quilômetros do oceano, né, no meio da Amazônia. Porque não só a baleia subiu o Amazonas, mas também subiu o Tapajós.
5: Na verdade, a baleia nadou uns 700 quilômetros, entre 700 e 750. Ainda assim, longe pra caramba, ninguém sabia como ela tinha ido parar ali. Mas tipo a escova de dentes dentro da geladeira, ela definitivamente não tinha que estar ali. E
6: imediatamente o professor falou, bom... Tem...
5: O professor Jonatas ligou para o Ibama, que cuidava dessa região...
6: ...e pediu auxílio para resolver. E falou, olha, tem uma baleia encalhada aqui na praia da comunidade. E o pessoal falou, bom, tá, liga para gente a próxima vez, que tem tá uma girafa, um abraço. E desligaram na cara dele. Acharam que era trote. E aí... Ele ligou de novo falou, olha, eu sou professor da escola, isso não é um trote e ter uma baleia encalhada aqui no meio da nossa praia, a gente precisa tomar providências. E aí começou uma verdadeira operação de resgate da baleia.
5: Depois de entender que não era um trote, o Ibama mobilizou essa operação de resgate com profissionais da região, mas obviamente não tinha nenhum profissional especializado em baleias no Tapajós. Então outro telefonema, que mais parecia um trote mal pensado, foi feito.
6: E aí eles ligaram para um especialista em baleia jubarte, que estava no sul da Bahia, e pediram o auxílio dele para o resgate. Ele também não acreditou, né? Ele estava jogando sinuca. Enfim, estava no momento de lazer dele, tomando cerveja ali, né? Se não me engano, cabralha, como é o nome da cidade? Santa Cruz Cabralha.
5: Esse veterinário, que chama Milton Marcontes, estava em Caravelas, que caravelas, fica no litoral caravelas. sul da Bahia.
6: É, ele também não acreditou, né? Ele estava jogando sinuca.
5: Jogando sinuca a mais de 3 mil quilômetros de Piquiatuba, na véspera do feriado de 15 de novembro. O Milton teve que pegar carro, avião e um barco para chegar até onde a baleia estava.
6: Então, depois de todo esse péripo para chegar até a comunidade, e quando ele chega, o que acontece é que a baleia já tinha escapado.
5: Durante a noite, a baleia escapou. Saiu do garapé, onde ela tinha sido vista pelas crianças, caiu no Tapajós e sumiu. Para achar ela naquele rio gigante, só olhando de cima. Com o um helicóptero, o Milton e outros profissionais que foram chamados pelo Ibama foram atrás da baleia. Naquela altura, não era só o Jonatas e os alunos dele que tinham visto a baleia. Outros ribeirinhos também tinham e iam passando pistas para a equipe. No dia 18 de novembro, quatro dias depois, eles conseguiram encontrar a baleia em São José do Arapixuna, uma outra comunidade que fica na beira do Tapajós. Só que aí ela já estava bem machucada e debilitada. Ninguém sabia dizer ao certo como a baleia foi parar ali. A hipótese dos pesquisadores é que ela tenha se perdido durante a migração anual, no caminho entre a Antártica e o Caribe.
6: O Caribe. Então provavelmente ela estava fazendo seu retorno para verão antártico, quando essa baleia minky se perdeu e acabou entrando pelo Marajó até o, até o Tapajós.
5: Apesar de todos os esforços que foram feitos com helicóptero, veterinário, medicamento e a torcida das comunidades ribeirinhas, a baleia acabou morrendo.
6: E foi um motivo de, de muita tristeza, as pessoas se emocionam, choram. As pessoas choraram quando a, a, a baleia faleceu E as pessoas se emocionaram me Contendo que a baleia faleceu Foi, É uma, uma coisa que, que eu acho Que quem vive numa cidade não consegue ter essa dimensão
5: Aqui quem fala Não é mais o Fábio jornalista Mas o Fábio antropólogo Enquanto ele me contava essa história Que está num livro que ele publicou em 2020 O Fábio alternava entre os fatos Entre me contar o que realmente Aconteceu naqueles dias E entre os significados mais profundos De tudo aquilo não para ele, mas para quem estava lá, para os ribeirinhos. Ele queria entender a dimensão daquela história para quem mora ali.
6: É uma história que me marcou muito, é que, que algumas pessoas têm uma teoria ali na região sobre o aparecimento da baleia. E a teoria que essas pessoas têm é de que eles estão sendo a, as águas do Tapajós estão sendo roubadas. E o que acontece é que vêm embarcações de outros países que pegam a água do mar Vêm no Tapajós, jogam essa água e voltam com a água boa do Tapajós. E aí nessa teoria, e aí né, não se trata de dizer que é uma teoria errada, falsa, que não é plausível, mas segundo essa teoria, então a baleia teria sido jogada ali junto com a água, tá? foi transportada do navio, foi jogada junto com a água, enquanto esses barcos pegavam a boa água do Tapajós para levar para outros lugares do mundo. E eu acho muito significativo que existe esse relato, porque ele diz muito respeito, dessa narrativa sobre a destruição dos territórios, sobre o impacto das hidrelétricas, sobre o garimpo, que no final das contas é um comércio, é uma promessa de desenvolvimento, de riqueza, que nunca chega para essas comunidades, pelo contrário. Essa
5: teoria do roubo da água do Tapajós me lembrou um documentário dos anos 70 da BBC, que eu vi um tempo atrás. Chama Ways of Seeing – Jeitos de Ver. É uma série sobre consumo de arte, nada a ver com baleia, nem com rio. Mas tem uma frase do John Berger, o apresentador, que ficou na minha
7: cabeça. Tudo
5: em volta da imagem é parte do significado dela. Eu lembrei desse trecho porque quando a gente vê uma coisa num lugar inesperado, a gente tenta encontrar um sentido para aquilo estar tá ali. Se a escova de dentes está na geladeira, tem alguma razão para isso, né? E aí, na hora de encontrar essa explicação, tudo ao redor dela começa a fazer parte do significado dela. Desde que a baleia foi vista pela primeira vez ali no Tapajós, no dia 14 de novembro de 2007, até ela morrer uns dias depois, tudo o que estava ao redor dela influenciou o significado que ela tinha. Primeiro de um jeito bem básico. Ninguém achou que era uma baleia. Uma cobra gigante, um jacaré. Pensaram qualquer coisa, menos uma baleia. Depois, quando ela já tinha morrido o entorno influenciou a resposta que os ribeirinhos deram para como ela tinha ido parar ali. A baleia, agora vítima de uma tragédia, só podia ser vítima da mesma tragédia que aqueles ribeirinhos. Do desmatamento, da pesca ilegal, do garimpo, da ameaça ao modo de vida dos ribeirinhos. Pouco importa se é a história de um barco que rouba água boa é verdade ou não, porque a destruição ao redor é bem real.
2: Essa foi a Natália Silva, produtora aqui da Rádio Novelo. O Fábio Zucker, que é jornalista e antropólogo, é também autor do livro Vida e Morte de uma Baleia Mink no interior do Pará e Outras Histórias da Amazônia, publicado em 2020.
8: Ela conheceu as águas do mundo Do Egeu ao breu do mar mais profundo e a ensolarada costa africana, Copacabana, Sidney Panamá se estreitou em Gibraltar no outono, esguichou na queixa e no seu kimono. Viu piratas no Caliente Caribe, Didion. Dormiu no Havaí Dançou entre coba e Aruba. Fez pares, os seus filhões Comeu camarões, calamares Milhares de peixes, ciris, mexilhões Mas na linha imaginária do mundo Distraiu-se por
2: Pode ouvir a música Minky Subiu, da cantora amazonense Maria Lídia. Já já a gente
0: volta. Tem um provérbio nigeriano que diz que: enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Obiadieli viveu em grupo um grupo de mulheres: mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
1: Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma trança na minha irmã e a minha mãe ficou chocada. Me chamou e falou, você tem dom, vai usar isso para alguém no futuro. Eu vi e falei, mãe, eu não vou ser cabeleira não. Ela só ri, mas onde que eu tô? Ela
0: aprendeu a fazer trança sozinha quando ainda era criança, usando as raízes das plantas da sua casa. Depois foi se aprimorando no cabelo da irmã e das filhas. Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo e agora atende meninas, mulheres e idosas na casa dela.
1: O segredo é amor. Eu não quero ficar emocionada. Ela zerte, porque é muito bom você colocar tudo amor dentro que você faz. Toda minha eclesiástica é maravilhosa. Toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem, do meu trabalho. Cabeça é sagrada para mim é autoestima tem que se amar tem gente que fica mais para ah, baixo mas quando essa pessoa transar se é a autoestima se ama tem muitas mulheres eu tenho amigas brasileiras é incríveis desde minha jornada ela está comigo eu estou muito seguro aqui você encontra mais do trabalho da
0: Esther no Instagram no @salum com n no final estúdio com s mudo oficial com dois f's como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
2: Agora vamos para a segunda história do nosso programa. A internet é um terreno muito fértil para coisas fora de contexto, né? Um político faz um discurso, rapidinho alguém edita um trecho da fala dele e esse trechinho está circulando no Twitter, no WhatsApp... Os gifs, as figurinhas, os memes que a gente usa todo dia para se comunicar são cortes de um filme, de uma série, de um vídeo qualquer no YouTube, uma foto ou um vídeo curtíssimo, totalmente tirado de contexto, e que, de alguma forma insondável, ajudam a gente a comunicar um sentimento, a responder alguém ali, rapidinho. Eu sempre fico pensando, quem é que se dá esse trabalho de curadoria, de edição, de disponibilizar na rede para as outras pessoas usarem? Porque é um trabalho, né? Mas um trabalho sem remuneração e sem autoria. E como é que é virar um meme? A Paula Scarpim e a Flora Thompson-Devaux, diretoras aqui da Novelo, contam a história de um meme que você, com certeza, conhece.
9: Em 2012, a artista plástica Elisa Riemer fez um canal no YouTube. Como é que ela fez um canal?
2: Ai, na
10: verdade, eu não fiz um canal. Eu tinha um Gmail e, e eu usava, às vezes, pra fazer um upload de algumas paradas que eu quisesse. Mas eu nunca pensei assim, ah, eu vou fazer esse canal.
9: É, não foi caso pensado. Mas dá pra dizer, foi feito um canal. E ela começou a subir alguns vídeos aleatórios nesse canal. O primeiro era uma espécie de road movie. <risos> eu tava...
10: Eu tava... Era uma primeiras viagens que, que eu fiz com uma ex-namorada e aí eu, eu tinha pego um dos meus primeiros celulares que filmava, porque antes eu tinha aquele noquinha, assim, aquele noquinha preto, e aí eu queria <risos> ver o que, que era filmagem como que se filmava no celular
9: depois tem um vídeo já mais artístico, que tem um pouco mais a ver com o trabalho que ela faz hoje, de stop motion. Stop
10: motion, eu, eu tava fazendo um teste de bonequinho de massinha, e eu tirava foto e editava pra eu experimentar o que, que era stop motion.
9: Aí também tem uns curtinhos, de um segundo, dois segundos.
10: Era teste de upload, porque eu tenho muita dificuldade, gente, com celulares, aparelhos e computadores e todas essas coisas.
9: Então, peraí, vamos só
11: falar de visualizações. Então, primeiro, o Road Movie tem... 353 visualizações o bonequinho stop motion tem 220 os dois de um segundo tem 87 215 visualizações e aí o vídeo número cinco tem 5 tem 5,6 mil e aí o sexto que é praticamente o
9: mesmo do quinto tem, tem quase 3, 3
8: milhões, milhões. <risos>
10: Erro de upload mais uma vez. Ela achei que eu não tinha feito e fiz o um upload
6: de novo.
9: Eu chequei agora antes desse episódio sair vi que esse canal da Elisa não tava mais no ar. Aí eu perguntei pra ela e ela disse que não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. É, ela tava
11: dizendo que ela não era muito ligada em tecnologia, né? É. Mas enfim, é muito fácil achar esse vídeo em outros canais, porque ao contrário dos outros, esse não foi um vídeo que a Elisa filmou. Ela só editou de um programa de TV. Você com certeza já viu.
9: Era esse aqui. Como você é burro? Que coisa. Essa voz eu não sei se você já reconheceu. É do Caetano Veloso. E é bem possível que só de ouvir essa frase já te vem uma imagem muito específica do Caetano. Num close com a câmera bem fechada nele. Um corte de cabelo bem anos 70, assim. Uma juba, maravilhosa. Sim, um cabelo super armado, muito bonito. Mas a gente faz rápida essa sinapse do Caetano falando como você é burro para essa foto. Porque isso virou um meme. Mas você se ligou que tinha criado um meme? Eu não sei nem se a gente já usava essa palavra em 2012, meme, não. Eu também
10: acho que não. Mas eu achei que tinha viralizado, vamos dizer, né? Porque eu falava mais disso, assim: ai, ah, tal vídeo viralizou.
11: A Elisa nem estava pensando nesses termos, meme. Mas quando ela editou aquele vídeo, ela já tinha a intenção de usar esse pedacinho da entrevista do Caetano com o mesmo objetivo que a gente usa meme, gif, figurinha.
10: E aí eu tinha um engajamento político <risos> com a marcha das badias E nessa época que eu estava nativa, minhas amigas acadêmicas, eu conheci ali durante a marcha, né? E aí tinha o rolê dos esquerdomachos, da galera vir em cima do feminismo, aquela loucura, e as minhas amigas inteligentíssimas respondiam tudo com textão, assim, aquele textão acadêmico, aquela coisa linda, que eu falava assim, cara, isso não é pra mim, eu não vou ler uma semana de Beauvoir inteiro, eu não vou conseguir pegar essas teorias, eu não vou ler Foucault, vocês estão malucas? E isso eu falei, não, eu preciso fazer de alguma forma que eu consiga responder as pessoas... <risos> Né, no Facebook, naquela loucura e que eu tô aliviada eu não, não, isso aí mesmo
9: é, você é burro e pronto a Elisa queria ter um jeito para responder rápido pra alguém de quem ela discordava ela queria desqualificar a colocação desses caras desses esquerdomachos que estavam criticando a marcha das vadias mas sem precisar falar nada só jogando ali o vídeo na resposta Tacando
11: meme. Na verdade, inventando esse meme específico para isso.
10: E eu já tinha o hábito de estar no trabalho e ouvir entrevistas, né? Entrevistas do Cazuza, entrevista do Caetano, entrevista da Elis Regina. E tem várias frases deles, assim, incríveis, né? Em vários vídeos, eu já tive vontade de editar, enfim. Mas esse... Era uma das entrevistas que eu mais gostava, porque eu fiquei pensando, cara, fez isso na rede nacional, ele regaçou com todo mundo ali, sem medo de processo, sem medo de nada. Então, é, é, esse corte era para responder as pessoas, assim, porque eu tava cansada de tentar responder de forma política, assim, engajada, e eu não tinha isso, não era algo meu.
9: Bom, só que meme só vira meme mesmo não, quando assim. ele ganha a vida própria. Não.
10: Eu não pensei que fosse ter esse, esse tanto de visualização também. Depois eu vi que te, tinha camiseta, que tava rolando várias paradas. Daí, nossa, eu super dava risada. Eu achava uma situação completamente engraçada, né? Nossa, quem diria?
11: Mesmo sem planejar, só no instinto, quando a Elisa editou aquele vídeo, ela acabou seguindo uma fórmula bem básica do meme, que é ser suficientemente aberto para poder ser aplicado em várias situações.
9: Sim, tipo, beleza, a Elisa fez o vídeo pra responder aos caras machistas que estavam enchendo o saco dela e das meninas da Marcha das Vadias. Mas o próprio cara que recebeu o meme da Elisa pode depois mandar esse meme em outro contexto, completamente diferente, porque a mensagem é a mesma, né? Como você é burro, no caso. Agora você sabe, você lembra, né, porque você assistiu a entrevista inteira com quem que ele tava falando? Eu não sei quem que é essa pessoa. Será que a gente pega o... a, a pergunta? Uhum. Pode ser...
12: Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos? O que, que você anda fazendo? Por que, que você fala tanto em patrulha e fala também <risos> de rádio-patrulha?
7: Obrigado
12: de Você não acha que seria mais ético, mais profissional, inclusive, você servir dos meios de comunicação de massa? Você se serve largamente para falar mal dos meios de comunicação de massa? Em vez de encomendar um anúncio para a multinacional para a qual você trabalha e pagar como anúncio que é veloso Ou você acha que a imprensa, de acordo com o governo, é feita para elogiar e só isso? Não.
10: Coitado desse homem. Você entende alguma
11: coisa da pergunta?
10: Meu, eu não entendo direito, mas eu, eu achei que ele que ele quis dar uma provocada. assim Eu achei que ele, tipo lá ah, eu vou dar uma cutucada, assim, vou calçar ele pra ver até onde ele vai. E aí a gente viu onde é que ele vai, né?
13: Você vê que ele tá a pistola já na abertura, né? O
11: olhar, assim... Esse é o Gustavo Mairink. E ele também conhece bem esse vídeo.
13: Quantas vezes você já viu isso? Eu já vi em todos os formatos e variações possíveis. Como GIF, como vídeo, como PowerPoint, como é, Bom Dia no Grupo do WhatsApp. Como tudo, assim. Ele teve todos os dobramentos possíveis. Às vezes, eventualmente, amigos usando isso, eu assim, cara, não usa isso não, é, você não sabe o contexto, é uma ofensa que você está fazendo. E eu nem dava claquete, então a pessoa fala assim, cara, esse cara é louco, né? O que, que ele está... O <risos> que, que ele tá me policiando aqui que eu tô usando uma piada, um gif, então? Essa patrulha. é, uma pois patrulha, é, de... é uma patrulha, uma patrulha é memética, né?
14: Eu acho graça que tantos jornalistas me perguntam sobre patrulha. Se você pensa que pode deduzir das coisas que eu falo isso, você é mais burro ainda do que parece quando fez a pergunta. Não é o Geraldo, Geraldo Marink, esse daí? É o Geraldo Marink. Cara, é mas coisa.
11: quando ele fala, não é esse o Geraldo Marink? Meu sangue gela. É uma coisa de assim, eu vou dar o bote assim com um nome sobre o nome. Sim, sim. Eu
9: sinto isso parecido com a Flora. Parece que ele tá falando para mim assim, tipo. Eu sou Geraldo Marink. Eu sou Geraldo Marink quando eu tô ouvindo.
13: Eu também. É, ao mesmo tempo, eu, eu sentia era um misto de é, não de raiva, mas pô, o cara sabe o nome do meu pai,
11: Gustavo Marink, Geraldo Marink. Não é coincidência. Pô, Filho é e pai. pai.
13: Era, era quase o um inimigo reconhecendo a potência ou o valor do seu outro inimigo. Sabe? Não é que ele não sabia quem era o meu pai. Eu acho que, de certa forma, Sim. esse reconhecimento, para mim, dizia alguma coisa. Não era um anônimo. Então, para mim, ele entrava muito mais como um reconhecimento do que como um, uma ofensa. Embora a ofensa estivesse por todas as partes. Mas era mais uma... Ah, então ele está falando com quem ele conhece, ele está reconhecendo, ele sabe quem é. Isso me trazia um, um certo conforto. O
9: Caetano sabia. Eu não tinha ideia de quem era o Geraldo Mairin quando o Gustavo me escreveu. E o que o Gustavo estava querendo mesmo era resgatar a memória do pai dele.
13: E meu pai faleceu em 2009. E quando eu fui me desfazer das coisas dele, eu comecei a descobrir que ele guardou silenciosamente tudo o que ele escreveu ao longo da vida tudo, absolutamente tudo, do primeiro texto em 1960 até o último, em 2009, os originais. E eu fiquei enculcado, o que eu vou fazer com isso? Eu vou doar para alguém, eu vou ligar para uma faculdade de jornalismo, eu vou fazer um livro. E eu passei esses últimos dez anos trabalhando em cima disso, com idas e vindas, até que eu cheguei num, num formato, que é um site, onde eu vou colocando, assim, de uma maneira bastante aleatória, mas com critério editorial os principais textos que ele escreveu ao longo dos 50 anos, né? O grosso do que ele cobria era sempre cultura, né? Cultura, o grosso era cultura, foi editor de cultura nos principais veículos que ele passou mas a obra dele é tão vasta que eu também não queria reduzir a um, a um editor de cultura, porque eu vi que ele escrevia sobre tudo, então eu descobri assim que meu pai cobriu dois shows do Menudo, dois Já, shows do Menudo Menudo é cultura menudo também, é cultura. Gustavo tinha
9: <risos> que você ia falar futebol que você ia é, falar o futebol tipo...
13: também, ele fez o último jogo do Garrincha no Maracanã Garrincha né? também é cultura, tá então, é bom, eu vou tentar mais uma vez, ele, ele fez um tratado sobre a burocracia que foi capa da Veja nos anos 70 aí realmente tem que ter o dom para é, poder escrever sobre burocracia e ser um texto agradável de ler
11: aí, sim. É. aí acho que vai ser difícil da gente dizer que burocracia é cultura o site do Gustavo tá linkado lá no site da Rádio Novelo para quem quiser ver os textos do Geraldo realmente são muito gostosos de ler
9: É, um pouco antes dessa conversa, o Gustavo me mandou um e-mail falando do site, mas não era exatamente assim um release de imprensa. Eu vou ler um trechinho aqui. Meu pai, ainda na Veja, fez uma resenha de três discos de artistas que se aproximavam dos 40 anos. Ney, Erasmo e Caetano, que estava lançando muito. Muito era o nome do disco do Caetano. Nesse mesmo ano, os dois se encontraram no Vox Populi da Cultura, num conturbado e memético acontecimento que você deve se lembrar. Meu pai virou o burro do Caetano.
14: Você é burro, cara? Que loucura! Burrice. Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
13: Você tinha o quê? Uns três anos, né, Gustavo, quando isso aconteceu? Tinha, sou de 75, isso aconteceu em 78, assim, não tenho a menor lembrança disso. O curioso é que ele virou um meme depois que meu pai já tinha morrido, né? em 2012. Meu pai já tinha morrido. Eu sabia dessa história por lembranças afetivas, mas nunca, ela nunca foi discutida, ela nunca foi aberta. Porque era uma lembrança analógica de todo mundo, inacessível. Então ficava só num telefone sem fio, num, enfim numa fofoquinha familiar e de amigos. Mas assim, a claquete que eu tinha assim... Seu pai não se dá bem com o Caetano. Seu pai brigou com o Caetano. O Caetano xingou o seu pai. Era isso. Eu não sabia o que que era. É.
9: Mas quem Aí falava meceu.
13: isso? Sua mãe? Mãe, amigos, é, familiares. Falavam, mas eu não sabia o que era. De repente, eu comecei a ver aquele programa ao vivo na Cultura Reprise. Não foi nem no YouTube. Passou na Cultura, de fato. Antes de ir pro YouTube. E daí, na apresentação, a apresentadora fala assim. Ah, e nesse programa aconteceu um episódio onde o Caetano Veloso discutiu com o jornalista Geraldo Mairink. Eu falei, nossa, É isso. E eu fiquei esperando para ver aquilo. E quando a, entrou a cena, primeiro eu fiquei encantado ver meu pai em vídeo, que era uma coisa rara, né? Eu falei, olha, meu pai em vídeo...
12: Caetano, quem são verdadeiramente os seus inimigos? Como ele é ruim de vídeo, ainda bem que, que ele que foi a
13: parte escrita, né? Meu pai tinha dicção, falava
12: mal... Você não acha que seria mais ético, mais profissional, inclusive? Você servir dos meios de comunicação de massa? Você se serve largamente para falar mal dos meios de comunicação de massa? Entendeu? Você não entendia direito. Ainda bem que ele foi para área escrita. Ou você acha que a imprensa... De acordo com o governo, é feita para elogiar e só, isso.
13: Não, você é burro, cara. tem o Caetano começa a falar, começa a dar resposta assim, daí eu falo, hum, hum, hum. E assim, daí o Caetano passa cinco minutos detonando, meu pai, mas detonando. É, sendo agressivo, pedindo a cabeça dele, conclamando uma suposta renovação de quadro da imprensa brasileira. O meu problema é o seguinte, renovação de quadros, tirar gente
14: incompetente e tirar gente, como é que se diz, desonesta, como você, do serviço, tirar você do emprego, batalhar para que gente como você não fique mais. É política, não é contra os meios de comunicação de imagem. Não, minha filha, outras palavras.
13: E assim, eu fiquei me chocado quando vi aquilo, né? Caetano, renovação de quadro, meu amigo. É, eu acho é um discurso muito perigoso, né? Essa parte final é a que mais me pega. Essa, tipo, essa é muito agressiva, é muito desleal. Até porque meu pai não estava no estúdio para poder rebater, né? Então é um programa traiçoeiro, o Vox Populi. Porque a, a pessoa pergunta e fica por isso mesmo. Eu
9: vou fazer só um parêntese aqui, porque na minha cabeça o meme tinha sido editado de um Roda Viva com Caetano. Mas o Roda Viva é outro programa da TV Cultura, que existe até hoje. Já o Vox Populi não existe mais, mas ele tinha uma estrutura um pouco parecida, porque o convidado também fica no centro de uma roda. Mas as perguntas eram gravadas por pessoas conhecidas, jornalistas, gente na rua, enfim. Mas elas eram gravadas, né? Como o Gustavo disse, elas não estavam ali no estúdio para
13: rebater a resposta do entrevistado. E essa parte é que mais me pega, porque de fato ele pediu a cabeça do meu pai em TV aberta, né? Pediu emprego. E já era o Caetano Veloso. Então, assim, o, se meu pai não fosse uma pessoa de prestígio, de talento, cara, talvez ele tivesse dançado nessa, né? Talvez eu não estivesse aqui, eu tivesse é, passado necessidade, estaria morando em algum outro lugar, né? Meu tio, enfim, que vivia na minha casa, tem muito mais mágoa que eu. Meu nome é Adolfo Sormani, cunhado do
15: Geraldo Mairink, que foi casado com minha irmã Maria do Carmo. Tio e padrinho do Gustavo Marinho
11: E o Adolfo, cunhado do Geraldo, assistiu aquele Vox Populi no dia em que passou na TV aberta, lá em 78. Então,
15: porque era um programa muito interessante na época. E você sabia que o Geraldo ia participar? Não, provavelmente ele deve ter comentado, fazer uma pergunta, qualquer coisa ah. assim. Mas não tenho essa lucidez, não sei. Mas houve um fato que, que chocou, que foi quando ele encerra a pergunta... Com a sugestão de que o Geraldo devia perder o emprego porque era desonesto.
14: Como você do serviço. Isso soou na
15: época muito violento. Geraldo era uma pessoa ética, correta, a rimo de família. E se ele não fosse um profissional tão competente, com a qualidade de texto que ele tinha, eu me emociono até, tá? É. Se ele não gozasse desse prestígio que ele tinha dentro da empresa que ele trabalhava, pela sua qualidade profissional, talvez ele tivesse sido demitido, sim.
11: Quer dizer, para o Gustavo e para o Adolfo né? também, a parte que mais pegou do beleza. monólogo de cinco minutos do Caetano Esculachando que Geraldo Marink era menos a parte que virou meme e mais o pedido de renovação de quadros. sim. Que mais parece coisa de político que liguei para o jornal para pedir cabeça de repórter, né? Sim, total. E esse Petit, do Caetano, podia ter tido algum efeito real na carreira do Geraldo Marinho? Podia. Ele podia ter sido demitido da Veja, depois de ficar queimado no mercado, ter dificuldade de arrumar
9: emprego. Com certeza podia. Mesmo Caetano não sendo um político, sei lá, dono de uma multinacional que anuncia na imprensa, tinha um desequilíbrio de poder ali, né? É, mas isso é o que podia ter acontecido, não foi o que aconteceu. O Geraldo continuou trabalhando na Veja. E a gente até tentou descobrir se o pedido caetano tinha tido alguma consequência ali para ele na redação. A gente pegou o expediente da Veja de 78, né? O, o expediente é, aquele, é aquela lista dos jornalistas que fazem cada edição. E foi atrás do José Roberto Guzzo, que era o diretor de redação. Do Roberto Pompeu de Toledo, que era editor. E nenhum deles lembrava desse episódio, nem tinha linkado ele com o Geraldo Mairink.
11: É, parece que não foi assim, um rebuliço na redação. Mas
13: ainda bem que a renovação de quadro, ela não foi tão levada assim ao pé da letra, né? E você lembra
9: como ele, Geraldo, reagiu? Assim, vocês conversaram sobre isso?
15: Sim, evidentemente... Nos... Bom, primeiro que houve uma enxurrada de solidariedade, né? Você imagina, o telefone não parou de tocar três dias, claro, né? Mas o Geraldo era uma pessoa muito boa. Ele resolveu relevar o fato, sabe? A forma dele, e a coisa foi aliviado. E para simplificar e finalizar, meninas... Virou piada na família, entendeu? É mesmo? <risos> Sabe? Piada como? É. Vamos passar fome, vamos ser demitidos. A gente morria de rir nos almoços,
13: nos jantares, entendeu? Então, assim, meu pai como jornalista de cultura chegavam todos os discos nas redações e em casa e ficavam lá os discos, né? E, eventualmente, em reuniões um pouco mais contraídas, que eu acho que minha mãe punha para provocar meu pai. Para sacanear. Eu lembro dele, ele assim: vamos colocar um disco do Caetano para provocar o Geraldo, hein? porque eu acho que, de fato, por mais que ela pudesse gostar das músicas, e eu acho que o baque foi tão grande com aquele episódio, que acaba se perdendo um pouco do encanto.
15: De ídolo que ele foi, até porque é da minha geração, né? Uhum. E acompanhamos tudo. Primeira aparição dele foi fantástica, é tudo, tudo bacana, né? Então, de ídolo, ele, ele virou. Ele virou nada na, na família, né? perdeu-se o tesão, foi para a geladeira e aqui na minha casa não escutamos, nunca mais escutamos, não temos, não acompanho, não sei o que, que ele faz hoje. Antes disso, antes disso você ouvia Caetano, Gustavo? Sim, fa fanaticamente, éramos todos fanáticos, claro que sim. sim aí ah, tem uma coisa meio apaixonada, nós somos de família italiana também né? mexe com um, mexe com todos, não é isso? e desde então você não ouve Caetano? não, 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 não 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 sei, não sei o que faz não, sei, não tenho o menor interesse em saber
13: e de fato não se ouvia eu não ouvia Caetano Veloso em casa e só depois eu comecei a entender por quê ouvia esse Chico Buarque, ouvia-se Elis Regina ouvia esse Gilberto Gil ouvia esse Tom Jobim mas Caetano eu não tenho essa memória musical da minha infância, da minha adolescência. Só depois que eu liguei os pontos, eu, ouvi, eu nunca perguntei também, porque não era um assunto discutido com as crianças, mas o que, eu, o que eu pescava era assim, tiveram uma discussão, tiveram uma briga, o Caetano não gosta do seu pai, seu pai não gosta do Caetano, então, por consequência procuramos ouvir outras referências musicais aqui em casa. E você hoje em dia ouve, Caetano? Não, eu confesso que eu nunca ouvi muito. Eu acho que por uma consequência dos fatos e por não ter ouvido em casa, você acaba não, enfim, não tendo essa memória afetiva e sonora. Teve um movimento de alguém fazer um clipe
9: só desse momento em que o Caetano falando só você é burro, que virou um pouco uma piada na internet, né? um meme... Você se lembra desse? Foi não. depois que o Geraldo já tinha morrido. Não sei se você acompanhou
13: isso. Né? E... Não vi, não, meninas. Não vi, não vi, não vi. Não. Não vi. O meu tio tem muita, muito mais mago que eu. Né? Até porque, primeiro, que ele não entende o caráter memético da história toda. Ele não sabe que virou um meme, que aquilo eventualmente é usado como piada. Na verdade, é sempre usado como piada. Por mais que nos ofenda como parte do, do contexto, é uma piada, é um meme. E... E semanticamente, eu acho um meme muito engraçado. Como você é burro, é um meme engraçado. Eu descolando do personagem, serve para tudo, né? É um meme que ele é muito sintético quando você quer expressar alguma coisa num espaço curto de interação digital. Ele é muito sucinto, né? Ele cumpre o papel dele. Uma das coisas que eu, que eu queria fazer também no, no meio dessa história toda era tentar desconstruir um meme. Era tentar... Sabe, mas fazer um meme que anulasse o um meme, eu comecei a entrar nessa apiração. Mas isso é impossível. Tá muito tarde, É, Gustavo. os algoritmos já me traíram, não dá. Pô, já faz parte da história <risos> Exato, da internet. exatamente. Isso.
11: Tinha que ter entrado ali em minutos Tinha, 2012, tinha que ter né? entrado antes.
13: É que daí, como todo meme, ele começa a ter desdobramentos. Daí alguém vai tentar descobrir a origem do meme. E daí fala assim, ah, é a história do Geraldo Mairink. É. Além do fato dele usar um argumento que depois eu descobri que não, que não é verdade. O argumento, Qual? o argumento sobre a crítica. É o Geraldo Marinho, né? Pois é, você escreveu naquela crítica do disco Muito, por ele exemplo... Ele fala você... que, de fato, meu pai fala que, que Muito é um disco regular do Caetano, que tem má poesia alheia, só que em nenhum momento ele cita os exemplos que o Caetano deu. Porque você não poderia jamais escrever sobre música popular sem conhecer é, Boneca
14: de Piche e sem conhecer é, Olha para o Céu, meu amor. Quer dizer, você escreveu uma crítica sobre o meu disco pichando versos que são citações minhas de grandes clássicos da música brasileira, dizendo que eram maus versos meus. Quando os versos nem são maus, nem são meus.
9: É, a gente pegou o trecho e tem esse momento do artigo do seu pai que ele fala... É... Eu tenho ele aqui também. Hum. Se vocês quiserem, eu posso ler. Ah, é, é melhor é, você tá, ler. Então a então partir desse aqui. intertítulo Luz nas Trevas.
13: Ele fala assim... É... Com seu irmão gêmeo de trabalho, Gilberto Gil, ele verseja em São João Xangô Menino Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo.
14: Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo.
13: E, como se não bastasse cantar má poesia de sua própria autoria, Caetano ainda endossa, como sempre endossou, a versalhada e a cacofonia de Jorge Bem, em Quem Cuxixe o o rabespicha. Bem, eu acho que aí, de fato, a gente consegue encerrar ah, não, mas abordar um ponto que o Caetano fala é que não condiz as letras, os exemplos que o Caetano deu não estão nessa resenha. Então, nesse
9: primeiro momento, esse tem do... olho para o céu meu amor. É, olha para o céu, meu amor, que é. pelo que eu entendo, ele está criticando esse verso como ruim, né? Esse, é. o de São João Xangô Menino. Olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. E aí, na sequência, ele fala como se não bastasse cantar a má poesia de sua própria autoria. Eu estou entendendo que ele está falando que a má poesia é esse verso
13: do Xangô Menino, não? Acho que sim, mas aqui é ele fala de autoria alheia, não é do, do Luiz Gonzaga, que o, que o Caetano cita, é do Jorge Ben, né? que é quem cochicha o Rob Spich.
11: É, mas é, essa que seria a alheia. alheia. Então, ele tá atribuindo, de fato, o Olha pro seu meu amor, ao é Caetano. Ah, então. do Caetano, Sim. só que
9: essa do Olha pro seu meu amor, é do, é do Luiz Escuta. Gonzaga. É. Ah, é? é?
11: É. Na verdade, do Luiz Gonzaga e do José Fernandes.
1: Olha pro
8: Céu, meu amor vê como ele está ali
13: o é. seu com de trabalho, Gilberto Gil, ele precisa de São João Xangô Menino. A, a letra é do é do Luiz Gonzaga.
9: Só esse trecho, olha para o seu meu amor, veja como ele está lindo. Ele está citando um verso do Luiz Gonzaga no meio do amor, do tá, Xangô Menino. Então assim, ele
13: só se... então nesse ponto faz sentido, o argumento. É, eu acho
9: que sim. é complexo, sim. porque ele escreve o texto dele é, é, é. difícil
11: de sim, ler, assim. É. Aí tem cê, continua lendo nessa parte só no, uh, no entanto mesmo nesse disco.
13: No entanto, mesmo nesse disco Em que tudo parece durar uma eternidade a mais Refugio de vez em quando Uma das grandes armas de Caetano A capacidade de surpreender Em Eu Te Amo, acompanhado ao piano Revela-se um excelente cantor de boate Apesar da intromissão das palavras Azeviche e Jabuticaba
3: Da cor do Azeviche
11: Da Jabuticaba Então, aí tá a boneca de piche as palavras azeviche e jabuticaba constam da letra de boneca de piche. Aí o Caetano tá citando boneca de
9: piche dentro
11: ah, de. Eu entendi. Te amo.
13: entendi. É, que também seria então... o outro exemplo que o Caetano fala na. Sim, tá. e isso é. aí.
9: No boneca de piche tem um verso que é da, da cor do
1: azeviche:
8: da jabuticaba.
9: Eu não sei, como talvez ele tenha colocado só isso, a impressão que eu tenho é que seu pai entendeu isso como sendo um verso ruim, uhum. que, é que ele termina falando, nem são maus, nem são meus, <risos> Esse, que ele parece que tá fazendo, é quase um poeminha no final, do Esporro, acho que é isso, assim, que ele tava citando um verso do Luiz Gonzaga num e do Ari Barroso no outro.
11: E já que a gente está aqui zelando pela precisão, a checagem informa que a música é do Ari Barroso e do Luiz Iglesias.
13: E agora, muda alguma coisa do que você pensa? Muda porque lendo essa resenha me parecia que quando ele cita as músicas não eram as referências que o Caetano tinha falado. E ali, de fato, o Caetano ele tem argumentos consistentes para dizer não, esses versos não são os meus e não são ruins. Aí também já é uma coisa de opinião, né? Se são bons ou não, aí eu acho que o papel do crítico deveria prevalecer. Sim.
9: Queria saber se você já conheceu o Caetano pessoalmente, já falou com ele sobre isso. Não, nunca falei, nunca falei. Você tem vontade de falar com ele?
13: Eu tenho vontade, se ele tiver a fim de, de, de tratar isso com o mesmo... A minha intenção é, é jogar um outro tipo de luz sobre esse incidente, assim, não é... É, ser o Michael Moore falar, Caetano, eu poderia ter morrido de fome se meu pai tivesse perdido o emprego é. cara, tá fazendo uma coisa incrível o Michael Moore aqui né? eu se, perseguindo a família dele falando, Caetano, você não sabe eu deixei de ir pra Disney em 82 por causa disso, é. era um caminho mas se o Caetano quisesse falar sobre isso de uma maneira leve, Sim. obviamente não que não vá ser eventualmente tenso mas, cara, acho que seria muito legal
9: Bom, a gente tinha uma missão, né? É, agora tava na nossa quadra, mandar um e-mail pro Caetano e agitar esse encontro. E
13: a gente achava que o
11: Caetano ia topar. É. Porque logo depois que o meme viralizou, ele escreveu uma coluna no Globo, que ele tinha naquela época, e ele dizia o seguinte. Me mostraram um vídeo no YouTube em que eu estou dizendo a alguém, você é burro, cara. Eu repetia que o cara era burro e dizia que ele formulara a pergunta de um modo tão burro que eu não conseguia sequer memorizar. Meu amigo Eduardo Sá achou de onde tiraram esse clipe. Foi de um programa de TV chamado Vox Populi. É dos anos 70. Eu tinha o cabelo muito longo, muito preto e muito cacheado. Esses dois últimos atributos, sendo os que tenho mais saudade. E falava com uma mistura um tanto estranha de moleza e arrogância.
9: É, e por uma dessas coincidências da vida, que a gente sabe que não são coincidências, né? A renda que é muito mal distribuída... O Eduardo Sá, que o Caetano tá falando, é um amigo nosso, que trabalhou comigo na revista Piauí, ah, Eduardo Rec de Sá.
7: Pronto. Tá ouvindo?
12: Não, eu Cara,
7: que... eu vou te falar, eu não lembro do momento em que... se assim, eu não me lembro se eu mostrei para ele fisicamente ou se... Ah, deixa eu ver no meu e-mail, se... Eu não sei se eu vou achar agora. Ah, achei. Eu falei, olha o vídeo que comentávamos, de quem você estava falando. Aí ele não respondeu. Aí eu mandei, encontrei o vídeo todo. Era um programa chamado Vox Populi. Aí ele não me respondeu por e-mail, então eu suponho que a gente tenha falado pelo telefone ou, ou ao vivo assim, sobre isso. Mas foi aqui 5 de abril de 2013.
9: Isso, a coluna de 19 de maio de 2013. É, então. Você acha que ele falaria com o Gustavo? Gustavo tem vontade de promover esse.
7: Ah, acho que sim. O Caetano adora essas coisas. Eu acho, acho que assim, só chegar do jeito. Certo. Acho que vale a pena você saber que ele não acha bonito essas coisas, entendeu? Então...
9: Uhum.
7: Não chegar por esse lado, tipo... Ah, a gente ama esses petistas. Eu sei que vocês não fariam isso, mas só pra... Porque eu acho que, assim, se ele sentir, entendeu, que foi um jeito de fazer justiça com esse cara que talvez ele sinta que ele, ele foi justo, acho que aí é, melhor, é, é mais provável ainda que ele tope.
11: Usando aqui a mágica da edição, a gente pode cortar da história mais de um ano de trocas de e-mail com o assessor, com a Paula Lavine, com o próprio Caetano.
9: É, o que importa é que rolou. O Gustavo marcou uma viagem para o Rio e a gente aproveitou para dar aquela pressionadinha final. E fomos
11: nós duas, o Gustavo e a mulher dele, Natália, tá para o estúdio do Caetano.
3: Então vamos. Obrigado por topar esse papo. Eu achei bacana você querer conversar comigo porque pode parecer uma coisa agressiva contra seu pai que se uhum. perpetuou, não sei o quê. E tem algo disso, evidentemente, uhum. mas eu posso contar todos sim, os detalhes, sim, que, se você quiser. Isso.
11: Vamos começar do começo? Enfim, Podemos. Claro. É, eu pensei, Caetano, em começar... Eu não sei, assim, quando que Geraldo marinho que estará entrado no seu radar, enfim, se tem alguma crítica antes dessa, de 78, que, você, que te marcou ou
3: não? Não, não era um jornalista que, que eu conhecia de nome, e passei a conhecer mais porque ele passou a escrever crítica de música uhum. na Veja, né? Sim. Mas era um jornalista renomado, assim. E quando ele escrevia crítica na Veja, coincidiu de eu lançar o Muito, né? Que foi um fracasso de vendas e de crítica. Sendo que a crítica mais ferina foi a do seu pai. Eu vou
11: só procurar uma coisa que Caetano possa reler agora o é um texto.
3: É, Legal. Engraçado mesmo. Seu pai de fato comete um dos erros terríveis que é julgar que eram minhas palavras que eu estava usando como uma, uh, citação. Sim. Mas eu pensava que mais do que. Porque eu nunca revi, nunca procurei essa crítica. Estou relendo agora, por curiosidade, tomando tempo de vocês. Imagina.
13: Mas você. Achava então que era, era mais agressiva do que relendo É,
3: achava. Mesmo porque é, o que tem de realmente agressivo é. ficar, tomava conta de tudo. Uhum. Ter um negócio desse naquela altura, como o disco não estava vendendo. Porque é, tem uma, uma questão que eu, naquela época, eu mal esboçava, é, articular na minha mente, que é o negócio do artista, né? É conhecido de muitos. Um artista que fica famoso e que faz sucesso é conhecido de muitos, o nome, a cara, tudo. E o jornalista pode ter um reconhecimento relativo e, às vezes, o artista até é, se torna uma figura arrogante diante do, do jornalista, porque ele tem uma força redobrada em termos de, de influência de, na opinião e então, isso depois que o negócio virou meme, depois uhum. da invenção da internet, do laptop, do smartphone, uhum. eu, eu ficava... Eu ficava eu, aquele artigo que eu escrevi no Globo era sincero, porque eu passei a sentir um certo mal-estar com relação a essa história que se deu entre seu pai uhum. e mim.
9: Vocês se importariam de assistir o vídeo de novo para
14: comentar? Não, eu, eu assistiria como preferir. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro,
8: que coisa absurda.
9: Bom, o clima estava ótimo, super troca de gentilezas entre o Caetano e o Gustavo, mas eu confesso que me deu um friozinho na barriga quando o Caetano começou a rir com
14: o vídeo. É,
11: até na hora da renovação de quadros ele riu,
14: Batalhar para que gente como você não fique mais, é política, não é contra os meios de comunicação de mar. não, minha filha, outras palavras. <risos> mas também a gente vendo era não era
3: pequeno o que eu falei era forte uhum. agressivo e bem articulado assim Sim. e eu tirando onda pegando no cabelo <risos> eu tenho uma, uma instintiva hum. meio é, é, desproporcional rejeição à veja desde que eu,
13: ela eu entendo muitas pessoas têm porque desde a veja... que
3: ela apareceu. E, e que era um contexto que me era antipático, uhum. de antemão, assim. Mas eu também era crítico da minha própria rejeição à Veja. Entendia Sim. o que a Veja era, mais ou menos, e sentia que eu reagia assim e tentava controlar. Sim. E aquilo ali vinha todo contra mim, uhum. com, com, com erros que eu podia apontar. Sim e a pergunta dele também me põe num
13: lugar foi uma pergunta bem 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 agressiva irônica é, né
3: é irônica parecia que ele tava que ele ia me, me, me desconcertar né uhum. e foi o contrário então sim. foi uma coisa não podia ser diferente o resultado mas o que eu estava começando a dizer é que aqui é, ele reclama da, do Azeviço da Jaboticaba que não são meus sim né é, na verdade uma, era uma, uma homenagem a uma canção que ele se, se, tinha se tornado crítico de música. da vez eu devia conhecer <risos> e celebrar. E,
13: e, então isso tinha me dado muita raiva. Mas, o, o que é, eu acho que tira... ficou foi uma mágoa do meu pai. Eu acho que ele ficou magoado com esse episódio a ponto de ter que tirar você da, do, do radar dele como artista. Então eu acho que ele não ouvia mais as suas músicas. Era uma casa então que estava quase proibido ouvir Caetano, em função desse episódio mas Puxa, que a gente tratava é. com bom humor então chegavam amigos que sabiam do episódio e falavam assim, Geraldo, vou botar um Caetaninho aqui que lançou, aí todo mundo <risos> dava risada é, mas era muito isso tratado com bom humor, não tinha raiva não Olha, tinha seu cor. tio, seu tio tem a raiva.
11: gente entrevistou o tio o né? tio dele, o cunhado do Geraldo, não ouve sua música
13: até hoje <risos> então, uma, pena, uma pena pra ele
12: né? não sabe o que
13: tá perdendo, né eu também queria registrar como foi a minha relação com a sua música ao longo da, da minha vida. Né? Eu me sentia meio proibido de ouvir e gostar internamente, moralmente, por causa de uma mágoa que eu não sabia direito qual era. Quando o meme veio à tona, aquilo ficou mais aflorado. Aquilo né? foi uma coisa que me chocou um pouco. E eu, fazendo esse projeto de resgate da obra dele, comecei a entender melhor. E daí, recentemente, quando você falou que você estava disposto a conversar, aquilo me deu, assim, quase que uma autorização, assim, agora eu posso ouvir sem nenhum sentimento de culpa, de traição a um legado do meu pai, e me sentir autorizado a ouvir e gostar das suas músicas. Puxa vida,
3: eu Aquelas acho muito piadas. bacana você ter querido falar comigo, porque em mim também, você fez, eu escrevi aquele negócio para o Globo... Isso já faz um tempo, ter... né, que você é, escreveu aquilo. Faz tempo, é. Né? é.
13: Quando,
3: quando, quando eu, saiu
13: o meme, né, você escreveu... No é,
3: quando dia. saiu o meme, pouco tempo, quando eu vi que estava muito repercutindo muito, o pessoal me mostrando, eu me sentia mal quando via, entendeu? Uhum. Me sentia um pouco mal, hoje eu não me senti mal não, que a gente está aqui, Sim. e eu fiquei rindo, fiquei achando graça da minha velocidade, da minha mente, assim. Foram cinco e... minutos. É, é incrível, é. parece Ciro Gomes, né? <risos> a pessoa faz uma pergunta...
9: Nessa altura, a Natália, mulher do Gustavo, que estava ali quietinha, não aguentou e comentou.
4: Assim que eu conheci o Gustavo, a primeira coisa que ele contou para mim foi: Eu vou fazer um site para o meu pai. Porque se você procurar o nome do meu pai no Google, a primeira coisa que aparece é o meme. E meu pai foi um. Um,
13: um, um jornalista incrível. com uma obra. É, eu tinha eu isso meme. também, né? Ele era. Se você procurava gerar do Malink, só vinha o meme, né? Mas era eu, eu busca. acho Mas
3: eu acho isso muito bom. E eu, quando eu escrevi no Globo, no fundo, era, era esse tipo de equilíbrio de claro. saúde social que eu uhum. buscava porque, mas virar parece que você mata um pedaço da, da história entendeu da, Exato. Da, da densidade da história da, da textura da história Exato. entendeu
9: o meme é um pouco isso, né um recorte meio aleatório é,
3: é engraçado, é legal, mas a pessoa pode, às vezes pode destruir uma reputação ou criar uma, uma perspectiva desequilibrada, isso
11: é... Tem uma coisa nessa história que não sai da minha cabeça. O meme do burro do Caetano nasceu no momento de muita briga. De muita briga no Facebook, especificamente. Em 2012, mas sobretudo em 2013, tinha gente querendo resolver o futuro do país não só nas ruas, mas também nas caixas de comentários. E quando a discussão degringolava, porque sempre degringolava, alguém mandava um meme atacava, Caetano, como você é burro. Yeah. Então, ali, é assim, você vendo isso sentindo mal, o Gustavo vendo isso sentindo mal, e aí isso virando moeda de comunicação em massa. Assim, uhum. isso, é, isso é muito curioso.
13: É, sim. E meus amigos e usavam o é, um meme e eu ficava ofendido. É. Eles usavam o meme e falavam assim, não, não usa esse meme, é. você não sabe a história, respeita é. a história. <risos> e as pessoas falavam assim, o que, que
3: você está falando? É, parece que tá, tá mexendo numa Exato. área ferida de, sua, sim. né parece,
13: magoando. E assim. ninguém sabia o Sem contexto. Sem saber
11: mas mas era justamente um meme que era a falência do diálogo yeah. era a falência de assim acabou a conversa como você é burro? Você é tão burro que eu não consigo responder essa pergunta tão burra. Ou a pessoa postava um o um link do vídeo, ou postava um print, enfim, mas acabou a conversa.
9: É, mas é para isso que os memes servem, né? Para acabar com a conversa, para resumir o textão, para terminar a discussão com uma piada, com uma piada que pode ser ofensiva. E no caso desse meme, foi exatamente para isso que ele foi criado.
10: A gente vai fazer muitas vezes a coragem, ela está bem embutida atrás dos memes, né? A pessoa que posta, geralmente, um meme não é necessariamente. A coragem que ela tem de fazer aquilo
9: ali na cara da pessoa, né? Então, a Elisa Riemer, que a gente ouviu aqui no começo, foi quem transformou em meme aquela resposta do Caetano para o Geraldo. E ela fez isso porque ela queria ter na manga um cala-boca para machista. Só que ela está chamando de coragem uma explosão de raiva que ela pegou emprestada do Caetano.
11: É uma explosão de raiva da qual o Caetano já se arrependeu, que ele queria consertar.
9: É, na época, o resultado daquela explosão de raiva não foi a demissão do Geraldo Mairink, nem nada mais grave. Foi só a família do Gustavo deixar de ouvir o Caetano. Mas no dia
11: em que a gente mandou mensagem dizendo que o encontro com o Caetano ia rolar mesmo, essa história começou
4: a mudar. Ainda bem, né? No dia que elas mandaram mensagem, eu cheguei em casa e tava tocando música alta. E eu entrei do rolo, e eu falei, o que tá acontecendo? Eu entrei ele tá deitado no sofá,
13: a cara, Ouvindo o meu então, ah, deixa eu te mostrar uma
4: mensagem. Eu falei, ah,
13: entendi. Muito legal. Que maravilha. Muito bom, muito bom.
9: Parecia um ritual eu mágico. Que Foi que só retomar o diálogo é, pra aquela porta sim. se abrir de novo
13: É o um privilégio de ter o um repertório inteiro pra explorar, né? Olha que
3: privilégio. É, isso é curioso. Eu é. fiquei, quando você falou assim, que não ouvia minhas coisas, tinha... Passado a ouvir, ia perguntar, e aí, como foi? Que impressão lhe causou?
13: É, a melhor você possível, gostou? porque eu posso ir da tropicalia, passando por Transa, ir para Abraçaço, voltar, pegar a Tieta. Que posso? Eu faço um shuffle, que é incrível.
3: E Vai... eu li artigos do seu pai, daqueles que, você, que ela me mandou, que você tinha é. levantado. Eu li. Eu li sobre Fellini, li sobre Vinícius, li que sobre...
13: Ótimo. Muito. O do Glauber, que é muito legal. Um do Glauber. O
3: Glauber, ele conversando com o Glauber é. e tudo, e contando. O Glauber é bem doido. Bem ele. doido. E ele, te, ele dá o retrato bem, você, bem... É muito bacana aquele. Legal. Também. Feliz também.
2: Paulo Scarpim e Flora Thomson devaux diretoras da novela. A gente volta daqui
12: a pouquinho.
9: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram o
12: ex-presidente Jair Bolsonaro dengue. Oriente Médio, conflito armado.
4: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco, saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br.
2: Esse foi o Rádio Novelo Apresenta dessa semana Obrigado por ouvir Lá no nosso site radionovelo.com.br você encontra sempre material extra sobre todos os episódios Recomendo também assinar a nossa newsletter, que além de informação sobre o Apresenta e sobre os outros projetos da Rádio Novelo, tem também recomendações da nossa equipe de outros podcasts e também de filme, de livro, enfim. Tá bacana. Vale a pena. E se você tá gostando do programa, você ajuda muito a gente a crescer assinando, curtindo, seguindo, dando cinco estrelas no seu aplicativo preferido de podcasts, Compartilhando com os amigos nas redes sociais Falando sobre ele no bar, no grupo da família Sempre que aparecer uma oportunidade E claro, você pode vir comentar com a gente o que você está achando nas redes sociais Arroba Rádio em todas elas Ou no e-mail apresenta arroba, radionovelo O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo Toda quinta-feira tem episódio novo a direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogério, a executiva é da Marcela Casaca e a de estratégia é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. Os produtores da nossa equipe são Bárbara Rubira, Clara Reustab, Cláudio Holanda, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. O desenho de som desse episódio é da Paula Scarpin. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e Kiko Dinucci, compostas especialmente para o Rádio Novela Apresenta. A mixagem é do Pipoca Sound. A arte principal desse episódio é da Elisa Riemer, a mesma que criou o um meme. A promoção e a distribuição são da Bia Ribeiro e da Fecris Vasconcelos o Eduardo Wolf faz as nossas redes sociais com peças do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Tá procurando mais alguma coisa para ouvir? Você já ouviu Praia dos Ossos, o primeiro podcast original da Rádio Novelo? É uma série em oito episódios sobre o chamado caso Doca Street, que foi um crime que abalou o Brasil nos anos 70. Mas não é propriamente um true crime. É a história da Ângela Diniz, a vítima, e de como a morte dela foi o estopim de um dos momentos mais emblemáticos do feminismo brasileiro. Procura Praia dos Ossos no seu aplicativo de podcasts favorito ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois conta pra gente o que você achou.